0: Wenn man ganz ehrlich ist, die wenigsten von uns konsumieren Kaffee oder Tee die ganze Zeit, weil es uns schmeckt, äh, sondern weil wir auch den Kick haben wollen. Das ist eigentlich schon eine Definition von Missbrauch. Wir verwenden es nicht mehr als Genussmittel, sondern als Psychopharmakon.
1: Willkommen zurück bei... Podcast Heute wieder mit mir, Isabel. Diesmal soll es um eine Substanz gehen, mit der ich und wahrscheinlich auch viele von euch gerne in den Tag starten. Koffein. Nach der morgendlichen Tasse Kaffee fühle ich mich auf jeden Fall fitter, so viel ist klar, aber sonst ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viel über Koffein weiß. Daher unterhalte ich mich heute mit Wolfgang Beigelböck. Er ist Psychologe und hat ein ganzes Buch über Koffein geschrieben, worin er bespricht, ob Koffein nun eher ein Genussmittel oder ein Suchtmittel ist. Hallo Herr Beigelböck, schön, dass Sie heute da sind. Ja, vielleicht können Sie sich am Anfang mal unseren HörerInnen vorstellen. Sie befinden sich ja gerade in Wien, richtig?
0: Ich bin in Wien, ja. Ich arbeite an einer oder an der größten Suchtklinik Europas im Anton-Pox-Institut und äh, unterrichte an ein, zwei Universitäten nebenbei ein bisschen.
2: Mhm. Jetzt soll es ja heute hauptsächlich um Koffein gehen. Dazu haben Sie ja auch ein ganzes Buch geschrieben, deswegen bin ich ja auch auf Sie gestoßen. Vielleicht zum Einstieg ähm, die knackige Frage, was genau ist Koffein eigentlich?
0: Also Koffein ist ähm, eigentlich kein Aufputschmittel, wenn ich es auch provokativ formulieren darf, auf die knackige Frage, mhm. sondern... Es ist eine, eine chemische Substanz, die einer anderen chemischen Substanz erinnert, äh, die wir im Körper produzieren, die unseren Zellen sagt, dass sie sich beruhigen sollen und runterfahren sollen. Das heißt, wenn wir sehr viel Energie verbraucht haben, äh, wird eben diese Substanz gebildet, äh, dockt an den entsprechenden Rezeptoren an und sagt, runterfahren, weniger Stresshormone produzieren, weniger äh, Energie bereitstellen und äh Koffein ähnelt dem chemisch sehr, besetzt dieselben Rezeptoren und verhindert, dass wir runterfahren, sozusagen, dass wir uns beruhigen. Also es ist keine Droge im Sinne eines Aufputschmittels, wie man es sonst kennt, wie Kokain oder mhm. Amphetamine oder so etwas. Aber die Wirkung ist halt dann relativ ähnlich.
2: Wenn man Koffein pur nehmen würde, quasi?
0: Das gibt es übrigens, das, äh, das äh, haben Sie vielleicht auch schon gemacht. In manchen Schmerzmitteln ist Koffein drinnen, um die Wirkung zu verstärken.
2: Ach ja? Okay. Sie
0: müssen, Sie müssen halt dann auf dem Anergetiker nachschauen, aber bei einigen ist das drinnen.
2: Ähm, das haben Sie nämlich auch in Ihrem Buch geschrieben, dass Koffein Bestandteil unserer täglichen Ernährung ist, ohne dass wir uns unbedingt dessen bewusst sind. Ähm, wo steckt denn überall Koffein drin, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde?
0: Um, also die, die häufigste Art und Weise, wie wir Koffein außer Kaffee konsumieren, ist wahrscheinlich Schokolade, mhm. weil äh, in Kakaobohnen auch Koffein drinnen ist. Und wenn Sie 100 Gramm einer, bis jetzt zunehmend moderner wird, einer einer Hoch also einer Schokolade mit sehr hohem Schokolade, äh, Kakaoanteil konsumieren, also so 90 Prozent dann konsumieren, Sie fast so viel Koffein wie äh, wenn Sie einen kleinen Espresso konsumieren, also zum Beispiel. Ne? Da ist es sehr häufig drinnen, äh, dann in diesen ganzen letzten Zeit modern gewordenen äh, Zusatznahrungsmitteln wie Guarana und, und diese Dinge und interessanterweise allerdings in sehr, sehr geringen Mengen äh, in Lindenblüten. also dort, wo man eigentlich überhaupt rechnet, aber wirklich in sehr, sehr geringen Mengen.
2: Interessant, ähm, da muss man vielleicht mal seine abendlichen Routinen überdenken, wenn man jetzt hier immer Schokolade isst abends und dann vielleicht nicht so gut schläft, dann weiß man jetzt, woran es liegt.
0: dunkle Schokolade essen?
2: Außerdem heißt es auf dem Klappentext Ihres Buches, ähm, ich lese es mal kurz vor, Koffein ist weltweit neben Nikotin die am häufigsten ge- und vielleicht auch missbrauchte psychoaktive Substanz. Ähm, das fand ich, klang jetzt auch erstmal beunruhigend, ähm, vor allem für, für Leute wie mich. Also ich trinke bestimmt jeden Tag mehrere Tassen Kaffee. Ähm, können Sie das mal erläutern, diese Aussage?
0: Ah, das, ist, das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass es äh, von der Menge an Koffein, die konsumiert wird, in den ganzen Cola-Getränken, Energy-Drinks, in Kaffee, in Tee und was weiß ich was alles. Ähm, die, äh, und wenn man ganz ehrlich ist, die wenigsten von uns äh, konsumieren Kaffee oder Tee die ganze Zeit, weil es uns schmeckt. Äh, sondern weil wir auch den Kick haben wollen. Und mhm. eigentlich schon eine Definition von Missbrauch. Wir verwenden es nicht mehr als Genussmittel, sondern als Psychopharmakon, wenn man sehr streng ist. Ähm, Und es kann auch abhängig machen, ähm, wobei das eine ja, in der Wissenschaft sehr umstrittene Geschichte ist. Also es erfüllt alle Kriterien, die man haben, kann, zumindest zwei Kriterien ganz, ganz sicher, die, damit man eine Abhängigkeit diagnostizieren könnte, nämlich Entzugserscheinungen und Gewöhnungseffekte. Das heißt, man hält immer mehr aus und wenn man einmal nicht trinkt, kriegt man im Regelfall Kopfschmerzen. Das ist eine typische die geringste Entzugserscheinung, die man auf Koffein hat. Also das ist so Wochenende und äh, etwas länger schlafen und mit Kopfschmerzen aufwachen und nach der ersten Tasse ist es weg, sind das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Zugzuschannungsprofein. Das heißt, Sie könnten es diagnostizieren, aber die offiziellen Diagnosekriterien lehnen, das abzudiagnostizieren. Mit der Begründung, da gibt es noch Forschungsbedarf und so weiter. Der Grund mag wahrscheinlich daran sein, wenn man das anlegen würde, diese Kriterien auf die Gesamtbevölkerung, kommt man in manchen Bereichen auf bis zu 60 Prozent der Menschen, die einen, nach dieser Definition eine Koffeinabhängigkeit entwickeln würden. Das heißt, es ist quasi schon normal, Koffeinabhängig zu sein, rein statistisch, in bestimmten Altersgruppen als nicht abhängig zu sein. Und deswegen äh, diagnostiziert man es halt einfach nicht mehr, sage ich jetzt bösartigerweise, weil weil es ohnehin
2: alle haben. Mhm. Und wäre es jetzt problematisch, sich in diese Abhängigkeit zu begeben? Also weil an sich spricht ja nichts dagegen, wenn man jetzt sein gemütliches Ritual hat, jeden Morgen seine Tasse Kaffee, jeden Nachmittag ähm, und die Entzugsentscheidungen entstehen dadurch gar nicht erst, sage ich mal. Ähm, es ist es problematisch?
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, die, also ich trinke auch selber Kaffee. <lacht> also, <mit der> <lacht> äh, die, nein, es ist überhaupt nicht problematisch. Äh, es ist halt nur, wie bei allen anderen auch, Gift ist eine Frage der Dosis, also das Paratelsus-Zitat stimmt tatsächlich. Ähm, nein, Kaffee, also vor allem Kaffee, muss man sagen, in, in adäquaten Mengen, äh, hat sogar eine ja. gesundheitsfördernde Wirkung. Also es ist nicht so, dass das nur schlecht ist. Nur bei sehr hohen, vor allem bei sehr hohen Mengen, das ist halt genetisch bedingt, manche Leute bekommen zu Entzugserscheinungen relativ schnell auf Koffein. Aber bei sehr hohen Mengen ist es schon schädlich, weil es gibt, es gibt zum Beispiel eine, eine Koffeininduzierte Angststörung, mhm. die Leute entwickeln psychiatrisch auffällige behandlungs benötigende Angststörungen, weil sie zu viel Koffein konsumieren.
2: Ich versuche mich an meinem Psychologieunterricht zu erinnern. Hat es mhm. auch was mit dem Herzschlag zu tun, dass man sich dann quasi auch einbilden kann, dass man eine Panikattacke bekommt und so weiter, richtig?
0: Genau, ja, genau. Die, die meisten Angststörungen entstehen ja so, also auf diese Art und Weise. Man hat irgendeine Körpersensation äh, und äh, quasi missinterpretiert die jetzt unter Anführungszeichen richtig ne? ich, ich, äh, ich habe jetzt meinen Herzschlag mein Herzschlag hat sich jetzt beschleunigt weil ich drei Treppen schnell hinaufgelaufen mhm. bin sondern Gottes Willen Herzinfarkt bekomme jetzt so wie mein Vater dann kommt die Angststörung mhm. Und so ähnlich ist eben äh, das Problem ist nur dass man wirklich wenn man wirklich viel äh, Koffein konsumiert so das simuliert dann schon eine Angststörung so ist, das heißt man ist ständig unruhig äh, ständig wachsam aufmerksam, einfach durch die chemische Wirkung auch. Also da geht es nicht nur um die, die Fehlinterpretation, so wie Sie gesagt haben, die natürlich auch eine Rolle spielt, sondern Koffein in hohen Dosen simuliert Angst quasi. Ah ja. Unruhig, nervös, zittrig. Ne?
2: Und könnte das jedem Menschen passieren oder braucht man dazu eine Veranlagung?
0: Also wenn Sie genug trinken, könnte es theoretisch jedem passieren. Es, die Veranlagung ist nur, wie schnell es passiert. Mhm. Die, also es gibt Leute, die haben bekommen bereits Entzugserscheinungen nach ein, zwei Tassen, wenn sie die regelmäßig trinken. Was für den üblichen, was eigentlich ein völlig üblicher Gebrauch ist. Mhm. Überhaupt ein bedenklicher Gebrauch ist.
2: Okay. Und welche Menschen, wir haben es jetzt ja schon kurz angeschnitten, sollten dann ähm, auf Koffein lieber verzichten?
0: Also ob, ob man ganz verzichten sollte ist dann eine Frage, die man mit dem Arzt klären sollte. Aber reduzieren sollte man es eben schon bei bestimmten, bei bestimmten, Erkrank bei psych bestimmten psychiatrischen Erkrankungen, ähm, eben bei Angststörungen, Psychosen, Manien. Bei Depressionen scheint es im Gegensatz aber wieder hilfreich zu sein. Also mhm. Das beugt sogar Depressionen vor. Äh, und bei bestimmten... Äh, Internist, intern oder physiologische Erkrankung, weil man da sehr aufpassen muss. Ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gelesen, es scheint sogar Schlaganfällen, Kaffee scheint sogar Schlaganfällen vorzubeugen. Aber wenn ich schon von Haus aus einen sehr hohen Blutdruck habe, aus irgendeinem anderen Grund und dann noch Kaffee drauf trinke äh, oder Koffein drauf konsumiere, steigert das natürlich den Blutdruck wieder und dann geht das wieder nicht. Also die, die medizinischen Geschichten sollte man äh, dann mit einer Arzt abklären. Ob das äh, jeweils im Einzelfall passt oder nicht. Mhm. Und bei Medikamenten sollte man aufpassen. Koffein wird über ein bestimmtes Enzym abgebaut und über dieses selbe Enzym wird, werden auch viele Medikamente abgebaut. Das heißt, die, da gibt es eine Wechselwirkung und Koffein wirkt auf einmal viel stärker. Oder ich habe scheinbar Nebenwirkungen auf das Medikament, die aber gar nicht vom Medikament kommen, sondern vom Koffein kommen. Weil plötzlich mein Spiegel so hoch ist, zum Beispiel bei bestimmten Antibiotika immer irgendwie verschrieben bekommt und auf einmal verträgt man Koffein schlecht und bin nervös und weiß nicht wieso. Ich trinke ja nicht mehr Kaffee als früher. Also das heißt, da, da geht es um dieses 7451A2, aber es ist egal, muss man es nicht merken. Mhm. Aber wenn, wenn ich ein Medikament erhalte und das sind eine, eine ganze Reihe von Medikamenten und Hilfsmittel bis Antidepressiva, äh, die über das abgebaut werden, wäre es gut, wenn man auf Koffein verzichtet. Das steht leider nicht immer in den, in den Beipackzetteln.
2: Okay. Sie meinten, Koffein kann sogar Depressionen vorbeugen. Ähm, wie, wie, genau funktioniert das?
0: Ja, das weiß man auch nicht genau, wie es funktioniert. <lacht> äh, wenn man ehrlich ist, äh, das sind einfach Langzeitstudien. Es, es gibt mittlerweile äh, Studien, wo man Kohorten von sehr, von zigtausenden Menschen über Jahre begleitet hat. In Amerika zum Beispiel oder in Kanada, Europa ein bisschen weniger und äh, die immer wieder untersucht hat. Und äh, Leute, die einen mittelgradigen Koffeinkonsum haben, haben einfach weniger Depressionen. Mhm. Wenn es zu, zu wenig ist, ist die Depressionswahrscheinlichkeit höher und wenn man, wenn man viel konsumiert, ist auch die Depressionswahrscheinlichkeit höher. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass äh, manche Leute, wenn sie Depressionen haben, beginnen dann erst Kaffee zu trinken, um wacher zu werden oder um aktiver zu werden, um aus der Lethargie rauszukommen. Also die Idee ist, dass diese aufputschende Wirkung einfach so, so leichten Depressionen entgegenwirkt.
2: Ah ja. ist eigentlich
0: eben. Aber die, die, die chemische Wirkung oder die biochemische Wirkung ist nicht ganz klar erforscht. Das ist eher ein qualitativer Zusammenhang.
2: Mhm. Okay, aber dann weiß man ja schon, dass wenn man vielleicht einen mittelmäßigen Kaffeekonsum hat, dass man schon mal gut fährt.
0: folgen auch den meisten Krebsarten vor, wenn sie nicht andere Risikofaktoren haben. Aber
2: ah ja, gut zu wissen. Ähm, und wir haben das auch schon angeschnitten. Ähm, ich würde sagen, eine der gängigsten Assoziationen mit äh, Koffein, gerade in Form von Kaffee oder Energy Drinks, ist ja, dass das uns fit macht und Energie gibt. Ähm, stimmt das wirklich oder ist es eine Art Placebo-Effekt?
0: Äh, es gibt doch den Placebo. Es ist beides. Mhm. Also wirklich, ich, aber natürlich, wenn ich glaube, dass ich etwas konsumiere. Äh, das mich aufputzt, bin ich auch aufgeputschter sozusagen. Also es ist, es ist tatsächlich chemisch schon so, dass eine eben nicht aufputschende, aber eine, eine Ermüdung verhindernde Wirkung dabei ist. Es gibt schon, also es gibt ein berühmtes Experiment aus den 50er Jahren von einem bekannten Psychologen, der, weiß ich nicht, den, den Lienert, wenn sie auch Psychologie studiert haben, der hat in den 50er Jahren schon äh, Placebo-Effekte. Über den Herzschlag provoziert. Das heißt, wenn die Leute glauben, sie, sie äh, konsumieren Koffein, haben sie auch eine erhöhte Pulsfrequenz. Mhm. Andererseits, man weiß schon, dass es auch einfach chemisch so ist, dass es eine quasi aufputschende Wirkung hat. Langfristig ist es natürlich nicht gut, weil es verhindert das Runterfahren. Ja, also, wenn ich dann müde bin, bin ich anständig. Dann auch sozusagen.
2: Ah ja. Und ähm, wie viel Kaffee kann man denn jetzt in Form von Tassen pro Tag guten Gewissens trinken? Sie meinten, Sie trinken ja auch selber Kaffee. Also ja. wie sieht's denn da aus?
0: Die Empfehlung der Europäischen Agentur für Ernährungssicherheit sind bei äh, den gesunden Erwachsenen äh, circa 400 Milligramm Koffein pro Tag. Das ist jetzt schwierig in Tassen umzurechnen, weil das hängt natürlich davon ab, wie viel Kaffeemehl Sie in Ihren Filter reinleeren, äh, ob, der, ob Sie Arabica oder Robusta trinken und wie viel Koffeingehalte er hat und so weiter. Aber äh, Daumen mal die sind das drei bis vier Tassen, normale Tassen Kaffee pro Tag.
2: Mhm.
0: Okay. Wenn man schwanger ist, sollte man das zumindest halbieren.
2: Mhm. Jetzt haben Sie ein ganzes Buch über Koffein geschrieben. Ähm, vielleicht haben Sie ja noch irgendeinen... Überraschenden Fakt oder irgendwas, was man nicht vermuten würde, ähm, für unsere
0: HörerInnen?
2: <lacht> Kein Problem. Wir haben Zeit.
0: Wunderbar. ich weiß nicht, das ist eher so ein Anekdotenartig und hat jetzt nichts mit der Gesundheit zu tun, aber man hat zu Beginn des Kaffeekonsums im arabischen Raum äh, einige Zeit Kaffee so, wie, wie, so behandelt, wie wir jetzt illegale Drogen behandeln. Also, Ach, wirklich? Ja, das wurde als, also es ist vergiftete Gesellschaft sozusagen und es gab dann auch die wildesten Gerüchte, was es gesundheitsschädlich ist. In Wirklichkeit haben sich in diesen Kaffeehäusern, die sich im arabischen Raum gebildet haben, die Leute getroffen haben, politisiert und die, die Herrschenden haben einfach den Aufruhr gebührt und haben dann begonnen, Kaffee zu illegalisieren. Also aber wirklich mit Todesstrafen und so brutalen Methoden.
2: Die, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja, es sind Leute in Säcke eingenäht und ins Wasser geworfen worden, den Koffin. Und, so. und, und wenn man wenn man sich Berichte von frühen Reisenden anschaut, europäischen Reisenden, so aus dem türkischen Raum, die beschreiben dann, die, wie die Leute bettelnd vor den Kaffeehäusern, die Fremden angegangen sind, damit sie ihnen irgendwie ein paar Münzen geben, damit sie sich Kaffee kaufen können. Also so würde, als würde man die Drogenabhängigen vom Bahnhofsvorplatz schreiben. Und es gab auch in Europa immer wieder, zum Beispiel Friedrich der Große hat versucht, Koffein zu verbieten. Das ist täglich gescheitert. Übrigens mit, der, mit dem Satz, den man ihm nachsagt, die Leute sollen Bier trinken, ich trinke das auch mein ganzes Leben und bin gesund und munter. Und die sollen keinen Kaffee trinken. Leute so irgendwie nicht mehr sagen können. Also da gibt es ein paar Anekdoten in diese Richtung.
2: Ja, das war doch auf jeden Fall schon mal ein netter Fakt, den ich auf jeden Fall nicht kannte. Damit gebe ich mich zufrieden. Ja, dankeschön. Ähm, und dann vielleicht Geschichte,
0: noch... Eine Geschichte noch mit dem, was immer so ein Thema ist, was kurz angesprochen ist, mit dem Kaffee und Schlafen oder Koffein ah, und ja.
2: mhm.
0: Beeinträchtigt tatsächlich den Schlaf. Die Geschichte ist nur, es hängt sehr stark. Durch. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich kann einen Espresso trinken und schlafe genauso gut wie, wie alle anderen. Die Frage ist, wir bauen Koffein alles unterschiedlich schnell ab. Bestimmte Nahrungsmittel oder Lebenssituationen beeinflussen auch den die Abbaugeschwindigkeit. Und deswegen können manche Leute durchaus am spät in der Nacht äh, eine Tasse Kaffee trinken und schlafen trotzdem und andere sollten nicht nach 16 Uhr mehr probieren.
2: Hm. Interessant, muss man jetzt nur noch rausfinden, zu welcher Gruppe man gehört?
0: Genau, ja, das kann man nur experimentell selbst feststellen. Das Problem ist, dass die entsprechenden Untersuchungen so aufwendig und teuer sind, dass ich das nicht wirklich davon, dafür auszahlen. Schlafen Sie lieber einmal in der Nacht schlecht. Aber Sie könnten auch den Koffeinabbau beschleunigen, indem Sie zum Beispiel die Kohlgemüse essen. Ach ja? Ja, das ist nur wahrscheinlich schlafen Sie nicht gut, weil Sie andere Verdauungsschwierigkeiten <lacht> <lacht> mit dem Kohlgemüse haben werden. Aber das beschleunigt zum Beispiel aber Koffeinabbau. Während Und deswegen ist das so schwierig auch zu sagen. Ja? Während Doldenblütler, also so wie Koriander. Äh, Petersilie oder so irgendetwas, den, den Koffeinabbau wieder verlangsamen. Also es ist irgendwie schwierig. Wenn man schwanger ist, baut man überhaupt einmal nur Halb so schnell ab. Wenn man, wenn man eine Zigarette dazu, äh, der Koffein, äh, Nikotin halbiert die, die Abbaugeschwindigkeit beim Koffein.
2: Hm, äh, also ist Koffein. Die, die Zigarette zum Kaffee gar nicht mal, kommt gar nicht mal so von ungefähr.
0: Die kommt überhaupt nicht von ungefähr, ja. Dann das Problem ist dann, wenn man halt mit dem Nikotin aufhört. Dann verträgt man auf einmal viel weniger Kaffee, weil man ihn nie mehr spürt. Andererseits ist man das ja sozusagen konditioniert darauf und hat das gelernt. Verbieten Sie einmal einem, einem Raucher den, den Nikotin zur Tasse Kaffee und oder umgekehrt.
2: Ja, ähm, viel Stoff zur Selbstreflexion für unsere HörerInnen auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss jetzt von Ihnen, würde ich sagen, als Kaffeeexperte ähm, Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten? Haben Sie da spezielle Vorlieben oder gibt es da irgendwas, so Filterkaffee, wo Sie sagen, oh Gott, oh Gott, wie kann man sowas trinken?
1: Nein.
0: Ich, also persönlich bevorzuge ich einen italienischen Espresso ohne alles. Also ohne Zucker, ohne Milch. Aus einer, äh, von einem guten Kaffee äh, mit einer guten Maschine, Espresso-Maschine, die man, äh, aber es gibt auch Filterkaffee, der okay ist, ja, das ist so, so Die Frage ist, die Qualität des Kaffees eher als, als die Zubereitungsart. Die Zubereitungsart hat, äh, also zum Beispiel, wenn man auch nur so eine Anekdote am Rand, weil sie Filterkaffee gesagt haben, äh, wenn man unter erhöhten Blutfetten le leidet, sollte man eher Filterkaffee konsumieren, weil das die Pflanzenfette aufhält. Also, <lacht> im es ist mehr Fett drinnen, sozusagen, auch wenn es Pflanzenfette sind. Uh, nein, aber die, der Haupttipp ist, besorgen Sie sich einen guten Kaffee ähm, und dann eine halbwegs brauchbare Kaffeemaschine. Äh, das heißt, äh, wenn man Filterkaffee macht, nicht eine, die da endlos stundenlang tropft, sondern ist so, wie unsere Großmütter das gemacht haben, auf einmal aufgießen, das heiße Wasser oder es gibt mittlerweile natürlich auch diesen Cold Blue, da tropft es natürlich schon langsam, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Uh, nein, nehmen Sie einen guten Kaffee und eine gute Kaffeemaschine. Alles.
2: Ja, perfekt. Dann können unsere HörerInnen jetzt Kaffee trinken gehen, aber nicht zu viel. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch im Podcast bei uns und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Wien, vielleicht mit einem Espresso.
0: Um, ich habe heute schon drei Tassen. das oh. ist mein also Limit, aber danke <lacht>
1: So, heute haben wir einiges über Koffein gelernt und ich kann mir vorstellen, dass auch für die kaffee -Nerds unter euch noch der ein oder andere Funfact dabei war. Streng genommen ist Koffein also eine Droge. Meine zwei Tassen Kaffee täglich und Entzugserscheinungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen sind aber unbedenklich. Wir haben auch gelernt, dass Koffein sogar gesundheitsfördert sein kann. Wie viel Koffein du verträgst, ohne Nervosität oder Angstgefühle zu bekommen, kann aber sehr individuell sein. Also letztendlich höre am besten einfach auf deinen Körper. Am Ende sollte Koffein eben doch ein Genussmittel sein. Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage bis ganz bald.